0: Tere kõigile. Eetris on Delfi erisaade, minu nimi on Raimo Boom ja täna salvestame seda saadet tegelikult mitte üldse Tallinnast, vaid Strasbourgist, kus parasjagu on käimas Euroopa nõukogu parlamentaalsassemblee istung ja kuhu ma olen kohale tulnud vaatama elgikest seda, et mis siin Misin siin toimub peale seda, kui Euroopa nõukogust visati välja Venema. See oli üks esimesi rahvusvaalise organisatsioone siis, mis reageeris väga otsustavalt Ukraina, siis Venema Ukraina vastasele sõjale. Siin üksmeelselt otsustati Venema lahkuma sundida ja, ja seda Venema siis liikmesus oli ka peatatud peale juba seda 2014. aastat vahepeal said nad peaaegu nagu tagasi siia. Kuid küsimus on see, et, et mis siis mis siis see käik andis ja mis nüüd edasi selle organisatsiooni jaoks. Mul on väga hea meel rääkida täna sellest Eesti suursaadikuga Euroopa Nõukogu juures Rasmus Lumiga. Tervist! Tere! Küsimus ongi lihtne. Venema visati välja, see oli väga oluline märk, aga mis nüüd edasi, sest et Euroopa Nõukogu tegeleb ikkagi no, oluliste küsimustega nagu inimõigused, demokraat ja meedia vabadus, kõik need olid küsimused näiteks, mis olid Venema puhul selgelt üleval, millega ka tegeleti ja nüüd on vaikus selles otsas.
1: No. Vaikus kindlasti ei ole, et hetkel võibolla on lihtsalt see, et me tegeleme veel mõnda aega selle Venema lahkumise või siis välja viskamise tagajärgedega. Aga lihtsalt minnes nii alguse korraks tagasi, siis kõigepealt ma lihtsalt ütleksin, et Venema osalemise õigused Euroopa Nõukogus peatati juba kaks päeva peale sõja algust. Ja, ja see järel oligi protse, protsess selles osas, et kuidas, kuidas üldse nagu sellega edasi minna ja kas, kas Venema liikmelisus peaks, peaks lõpetatama. Ja 16. märts siis poolest selle otsuseni jõuti. See oli väga selgelt ühine, ühine, ühine kaalutlus ja ühine seisukoht nii parlamentaarsel assembleel kui ka ministrite komiteel. Ja nüüd, kui vastata küsimusele, et mis, mis edasi saab, siis, siis tõepoolest väga paljud, väga, väga paljud küsimused, mis Venema Euroopa Nõukogus osalemise ajal olid olid keerulised ja, ja probleemsed, ei kao isenesest muidugi kuhugi, aga nüüd saavad nad hoopis teistsuguse lähenemis ja, ja, ja eks nüüd 46 riiki, kes Euroopa Nõukogu liikmeteks on jäänud, peavad otsustama siis milliste asjadega ja kuidas täpselt edasi minna. Võibolla veel nii palju, et, et nagu ma juba korra viitasin, siis tükka aega tuleb veel tegeleda nende nüansside ja detailidega, mis jääb järgi Venema, Venema lahkumisest Euroopa Nõukogust, sest on väga palju erinevaid õigusinstrumente, kus nad osalevad, ja väga palju muid Euroopa Nõukogu struktuure mille puhul veel tuleb teha eraldi otsuseid, et, et milliseks nende osalus jääb. Ja, ja üks võibolla kõige suuremaid ja olulisemaid selliseid detaile puudutab Euroopa inimeguste kohut, kus siis Venema jääb, jääb osalema veel kuni 16. septembrini käesoleval aastal ja, ja kõik need kaasused, mis, mis selle aja jooksul kohtusse esitatakse, peaksid saama ka kohtu poolt menetletud. Nii et need, on, need on võibolla kõige olulisemad asjad hetkel.
0: Tegelikult ma ei te seda tahtsin küsida, et no üks asi on see, et, et Venema osaleb nii-öelda poliitiliselt osaleseks selles Euroopa nõukogus, aga olge avus, et Euroopa inimõiguste kohus oli küll ütleme, viimased ajad ikkagi peaaegu ainukene koht, kus Venema kodanikud said oma no täiesti ütleme siiski ära poliitiliselt allutatud kohtusüsteemi vastu minna ja, ja loota mingit õigust. No siin on olnud ju väga väljapaistved kaasuseid. Navalny on siin käinud mitu korda ja, ja teised, et, et, et kuidas nende kaasustega nüüd jääb, et, et kas, kas teoreetiliselt vähemalt Venema peab nagu kui nüüd ütlesite, et 16. septembrini See veel, veel töötab Venema suunas, et kas teoreetiliselt Venema peab neid arvestama, neid otsuseid, mis seal veel
1: olemasolevates kaasustes tulevad? Ja teoreetiliselt Venema peab neid, neid, otsuseid, neid otsuseid arvestama ja see ütlesid väga õigesti, et, et see on koht, kus, kus Venema kodanikud on seni saanud ja, ja ilmselt saavad veel mõnda aega edas pidigi mingisugustki õigust. Aga, aga noh, vajaldav ongi see, et, et mis õigus see selline eks ole ja kui palju seda ka siis nagu praktikas rakendadaks. Selles mõttes jällegi väga täpselt sul öeldud, et teoreetiliselt jah, praktiline pool on midagi hoopis teissugust. Ja, ja, ja tõepoolest siin jäävad veel need küsimused, et mis saab nende kaasustega, mis esitatakse kohtusse pärast 16. septembrit 2022. Aga sündmuste kohtumis on juhtunud enne seda aega. Et, et ka need peaksid tegelikult saama kohtu tõenäoliselt mänetluse mänetletud, aga, aga eks, eks siin on kohtujuristidel veel kõvasti tööd nagu selline, nende detailide, detailide analüüsimisel. Küll aga on, on selge, et Vene kodanike jaoks, Venema kodanike jaoks on väga, väga tähtis olnud see võimalus. Suurem osa Venema kui riigi vastu esitatud kaasustest on saanud, nii ka praktiliselt täidetud Venema poolt, suurem osa. Aga, aga siiski arvestatav osa on ka olnud täitmata ja, ja eelkõige on need loomulikult kõrgema profiiliga kaasused ja, ja siis poliitilise poliitilisem aiguga kaasused ja kui sa siin juba mainisid navalneid, siis, siis just nimelt. Ka siin on Venema ignoreerinud kohtuotsust, mille tõttu... Noh, ongi sellised vastuolulised tunded, mida kogu see asi tekitab, sest et, et ühest küllest ja suur osa kodanikest saab sealt õigust ka praktilisteks ole, aga paraku inimõigust ja siis nüüd siis, õigusriigi seisukohast terviklikuks ikkagi seda täitmist on poolt pidada ei saa ja, ja kahtlemata tekitab see eraldi küsimuse sellest, et, et mis, mis siis nagu selle Venema osaluse väärtus on. Et, et, et kahtlemata siin on on argumente mõlema poole kasuks ja, ja noh eks need vaidlused jäävad veel kaks ajaks kest. Viimas asjana Venema Venema lahkumisest et... Et
0: no, Euroopa nõukogu on rahvusvaheline organisatsioon nagu, nagu, no, teisedki, ja kui seal on osalisriigid, siis ütleme selles administratsioonis või nendes institutsioonides, mis siis, mis siis on loodud, siis no, võetakse tööle ju kõikidest liikmesriikidest inimesi. No ma saan aru, et siin on olnud ka siin on Venemaal suur no, suur osa, on, no, suur panustaja nii -öelda oma suuruse järgi et siin on ka terve hulk Venelastest töötajaid ja ma saan aru, et see ikkagi tekitab teatud niisugusi küsimusi et no, mis nüüd neist edasi saab et, et siin nii mõnedki on mulle siin öelnud et no, me ju kõik teame, et nad on Kage piitnikud ja, ja FSP-ga seotud, et nõutuks kõik lahtilast, aga siis osutub, et see ei olegi väga lihtne seda teha. Et, et kas, nei, kas see Venema lahkumise järel ikkagi ka siis äh, äh, siin administratsioonis töötavad äh, mõnelased äh, kuidagi kõrvale jäetakse?
1: No ütleme nii, et rahvus, rahvusvahelise organisatsiooni äh, kui öelda siis äh, administratiivses õigusruumis. Tõepoolest ei ole see küsimus väga lihtne. Sekretäriad on sellegi poolest teinud juba väga kiireid ja õigeid otsuseid, mis puhutab ajutisi töötajaid. On, on kokku lepitud juba erinevaid mehanisme, mis, käib, mis käivadki selliste ajutiste töötajate kohta ja, ja tegelikult ka, ka, ka alaliste töötajate kohta, aga varakult vastavalt Euroopa Nõukogu personali regulatsioonidele. On, on siis nii, et see on peasekretäri, peasekretäri suverenne õigus otsustada selle üle, et, et kuidas ta mõndadele, mõndadele siis oma töötajatele ja nende, nende töösuhetele läheneb. Et, et, jah, siin on erinevaid argumente selle kasuks, et, et, et nõgust lahkunud riigi kodanikud ei peaks saama enam töötada Euroopa Euroopanõugu struktuurides, Aga siin on väga palju selliseid nüansse, mis, mis siis nii, et, et takistavad sellist ühest lähenemist võtmast, nagu näiteks see, et, et väga paljudel töötajatel on mitmed kodakondsused, mille tõttu on vägagi küsitav ja, ja no, nii, et, et see tuleb enne juriidiliselt läbi arutada, et, et millise millise töötajana või millise kodakondsusega töötajana nad üldse siin Euroopanõkust tegutsevad. Et kuigi see võib pealt näha olla väga lihtne, lihtne ja selge, siis, siis noh, paraku tuleb alati paperitesse sisse vaadata. Et loomulikult on selleks, olet, on selleks mehanismid olemas ja see kõik on võimalik, aga noh, see on pisut aega nõudev ja, ja kuna see protsess on ju tegelikult ju alles suhteliselt nooret, et siis siis tuleks ümselt natuke võtta aega, et see kõik läbi mõelda ja seda korrektselt teha.
0: Mm -hmm. Aga lähme edasi see on kõige põletama küsimuse juurde, et mis, millega tegelevad vist kõik. Et ja ja no, Euroopa nõukogu pidab samamoodi, et mis on sõda Ukrainas. Ja mis on, need, mis on need asjad, kuidas Euroopa nõukogu saab Ukrainat aidata? Selle mõttes, et, et siin on nad täis liikmed, Noh, tegelikult tegeleb ka Euroopa Nõukogu no, puutuvalt küsimustega, no, mis on, mis ikkagi no, inimõigus, et nende tagamine sõjas on muidugi olukord teine, aga siiski mingitest asjadest tuleb kinni pidada, et kas siin on midagi, mida Euroopa Nõukogu saab teha ka Ukraina heaks?
1: No, Euroopa Nõukogu saab Ukraina jaoks tegelikult päris palju teha, lihtsalt praegu võibolla mõned tegevused on, no, ütleme siis niimoodi, et teritoriaalselt piiratud pisut hetkel, et, et igale poole pole ligipääsu, erinevatel põhjustel ei, ei, ei saagi sinna Euroopa Nõukogu töötajad võibolla saata, aga samas Euroopa Nõukogu saab väga palju ära teha Ukraina põgenike abistamiseks, sealhulgas nende abistamiseks, kes on juba Ukrainast nii välja poole jõudnud. Ja, ja, ja lisaks sellele on, on, on Ukraina tegevuskava Euroopa Nõukogul, mida uuendatakse ja, ja kus just üritatakse ette näha seda, et, et milliseid, milliseid uusi tegevusi selles praeguses reaalsuses Euroopa Nõukogu teha saaks. Euroopa Nõukogul, ma arvan, on ka finansiilisi võimalusi Ukrainat, Ukrainat abistada ja, ja kindlasti ka, ka, ka Euroopa Nõukogu. Arengupank saab siin, saab siin võibolla Ukrainale pisut toeks olla. Et selles mõttes tegevusvõimalusi on, aga lihtsalt siin tuleb ära oodata see, kui olukord muutub selliseks, kus nagu on võimalik rohkem minna nii põllule asju tegema.
0: Hmm. Kui mainisite seda Euroopa Nõukogu arengupanka, see, see oli üks asi, millest ma tunnistan ausalt polnud kuulnudki. Aga nüüd ma just asja lugesin siin, siin neid erinevaid materjale ja ma saan aru, et nad on sealt leidnud ligi miljard eurot toetust siis Ukraina lähedastele riikidele, Moldova, Poola, isegi Ungari kes on põgenike kõige suurema surve all, et,
1: et kas Eesti on ka sellest selles osa selles pangas? Jah, Eesti on ka selle panga liige, et, et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis 42 Euroopa liikmesriiki 46 on panga, on panga liikmed.
0: Mm -hmm. et, äh, varsti ei ole enam kokku lugeda, kust, kust see abi kõik tuleb, aga no, ma kõtan et just nendel riikidel, kes ei ole Euroopa Liidus, nagu Moldova,
1: on sellest palju palju abi kahtlemata aga see ei olegi ainult ainult Euroopa Liiduga seotud et, et selles mõttes Euroopa nõukogu arengupank on, on väga, väga kasulik meede eelkõige või kõigile Euroopa Nõukogu liikmesriikidele nii Euroopa Liidust, Euroopa Liidu omatele kui, kui väljaspool Euroopa liitu olevatele Euroopa Nõukogu liikmesriikidele ja eelkõige just kohalikult asandil on neist väga palju abi
0: mm.
1: Ukrainast veel, et
0: äh, väga palju on juttu seoses sõjaga, noh, mis ka, et, et noh, piiratud, aga nii edasi. On väga palju juttu sellest, et, et tuleb tegeleda rahvusvaheliselt väga jõuliselt nende sõjakuritegude talletamisega, nende fikseerimisega ja pärast seda äh, siis no, rahvusvahelise õiguse järgi kõikide nende sooritajate vastutusele võtmisele. No, siin on no, muidugi teisi rahvusvaheline kriminaalkohus, rahvusvaheline kohus, mis on haagis. Aga kas Euroopa nõukogul ka võib olla selles mõttes nagu mingit, mingit puutumust, noh, ma ei tea, kas või enam ei selle inimõiguste kohtu läbi, et, et ka osaleda selles, selles protsessis ja, ja seda jälgida, neid, just nimelt neid sõjakuritegusid, seda, mida seal inimeste vastu toime pannakse, mis, mis on väga
1: õudne. Euroopa nõukogus on sellest üks jagu räägitud arutatud seda, et, et kas ja mida Euroopa Nõukogu selles kontekstis teha saaks. Üks argument on see, et, et või üks kaalutlus, mida, mida on arutatud on see, et me tegelikult ei tohiks liiga palju tubleerida neid tegevusi, mida teevad, otse no, ütleme siis otsa Euroopa Nõukogust selles küsimuses pädevamad organisatsioonid. Ja, ja kui panna siia juurde just see, et, et Euroopa Nõukogul siiski teatud võimekused puuduvad, siis siis ongi mõeldud, et, et keskenduda sellele, kuidas Euroopa nõukogu saaks võib-olla pakkuda tuge nendele, nendele organisatsioonidele, kes, kes nagu saavad ja oskavad seda kõike paremini teha. Ja Euroopa Nõukogu äkki saab võibolla aidata mingisuguste andmete kogumise ja, ja, ja selliste asjadega, mis, mis on Euroopa Nõukogu siis ütleme nii võimuses. Aga, aga nüüd konkreetselt mingisuguseid uurimistoimingud teha ja sellised asju siis vähemalt minu arusaamise järgi Euroopa Nõukogul selleks konkreetselt nagu pädevust ei ole. Mm.
0: Aga tuleks selle juurde, et noh, Eestis on muidugi hästi palju pildis, mis teaks Euroopa Liidus, mis teaks NATOs siin viimasele on isegi ühe roo olnud, olnud kõvasti pildis et, et, no, ma, see, see on paraku nii, et kui öeldakse, et Euroopa Nõukogu midagi teeb, siis, siis inimesed võtab natukene aega, et, et komputeerida, et, et mis asi see on ja, ja, ja kus, ta, kus ta on nii edasi, et millega siin, mis, mis need üldse Eesti asjad siin, siin Euroopa Nõukogus on, mida te ajate siin igapäevaselt et,
1: et äh, mida me siin teeme? No jah, et ma olen nõus sellega, et tõepoolest Euroopa nagu esimesena keelele ei tule, kui räägitakse rahvusest organisatsioonidest ja sellest, mis üldse maailmast toimub, aga selle põhjuseks on paljuski ju see, et, et inimõigusi, no, näiteks Eestis, me võtame lihtsalt väga ise, isenesest mõistetavalt. Ja, ja me sellele, eks ole, et, et, et väga paljud Eesti õigusaktid või väga paljud, nagu ütleme siis nii, et, et tõekspidamised ja arusamad tegelikult tulenevad juba ammu-ammu ilma vastu võetud Euroopa Nõukogu instrumentidest, ole. Ja, ja me lihtsalt ei suuda neid isegi kokku viia, sest meie jaoks on see muutunud lihtsalt normaalseks See tõttu, noh, ütleme nii, et ega nende vanade asjadega peale, peale nende võib võibolla siis tuletamise ja tugevdamise polegi eraldi vaja otseselt tegeleda, et, et nüüd tuleb lihtsalt vaadata, millised uued asjad meile peale tulevad ja, ja mis on tänapäeval nagu siis kõige nagu põletavamad probleemid, kui nüüd jätta välja ja jätta kõrvale poliitilised küsimused. Et, no, meedia vabadus näiteks on, on üks asi, mis ole, siiski tuleb, tuleb pinnale pidevalt ja mis on üks meie prioriteete siin. Ja, ja siis teine asi, mis nagu no, Eestil otsa vaadatakse ja mida, mis, mis meie jaoks ka oluline on, on uute tehnoloogiate, uute tehnoloogiate ja inimõiguste siis no, ühendamine. Ja täpsemalt siis see, et, et kuidas nagu uute tehnoloogiate kasutusele võt võiks ohustada nii mõigusi, eks ole ja, ja kuidas me siis saaksime vältida seda milliste instrumentide ja milliste muude tegevuste.
0: Mm. On seal mingisuguseid näiteid, mis, mis just see uute tehnoloogiate poole pealt siin nagu tegevuses on?
1: No kõige, kõige olulisem asi, mis, mis praegu tegevuses on, ongi siis õigusinstrumenti, mis ilmselt saab selleks olema mingisugune raamkonventsioon, selle välja töötamine tehisintelekti alal. Ja, ja no selle üle on siin juba mitu aastat arutelusid peetud ja, ja nüüd peaksid algama siis läbirääkimised selle üle, et, et mis täpselt ja, ja millises vormis. Millises et laks vastu võtta ja noh, esialgne ajaraama on, et loodetakse võibolla poolteist aastat, et, et midagi kokku saada. Et selles mõttes arengut tehisintellektiga on kahtlemata sellised, mille tuleb silma peal hoida, kuna siin on väga palju potentsiaalseid. ja lisaks sellele Euroopa Nõukogul on vaja siin leida ka selline öelda, mõistlik sünergia Euroopa Liiduga, kes tegelikult ju töötab ka välja vajalike, vajalike instrumente sellel, sellel alal. Ja, aga võibolla ei on natuke teise nurgalt ja, ja siis nüüd Euroopanõugu peakski sellele leidma nüüd sobiva oma nurga, kuidas, kuidas sellele asjale läheneda, aga kahtlemata see on, see on kõige olulisem praegu uute tehnoloogiate osas mida mm. on siin.
0: Mm. Äh, igal juhul näib, et, et siin on ka terve rida asju ajada, mis nagu Eesti äh, traditsioonilise isuguse rahvusvahelise märgiga on äh, ehk siis meie IT-teadmised ja, ja Ja kogemused neist samadest nii olda, seadusanduse üles ehitamisest, mida, mida teistel riikidel läheb vaja. Aga igal juhul suur tänu Delfi erisaates tulemast Rasmus Lumi ja Delfi erisaade on Eetris juba homme. Mina tänan kuulemast.